0: ¿Quién no ha querido descubrir cuevas con tesoros, descifrar mensajes ocultos y encontrar misterios tras cortinas cerradas de la amable vecina de enfrente? La educación sentimental de muchos de nosotros pasa por las lecturas de verano, de las series de libros de eh, autoras como Enid Blyton. Basta darse un garbeo por una librería para ver cómo estos títulos todavía conviven con Harry Potter, los Juegos del Hambre u otras historias modernas. Guillermo Modina nos lo cuenta en un libro que se llama Siempre quise ser uno de los cinco, que ha publicado en Madrid. Y Antonio Orejudo también arroja una mirada nostálgica en otra obra llamada Los cinco y yo, en un pasado que ajusta a cuentas con la esperanza perdida. Si el primero nos lleva a los inicios de la llamada novela juvenil para reencontrar nuestra infancia con los Hollister, los test investigadores, el segundo hace un retrato clave autobiográfico de la última generación del franquismo a la que muchos pertenecemos por aquel tardío baby boom que se dio en España en los años 60, en Estados Unidos de los 50, el baby boom, y aquí ocurrió en los 60. Pasamos de reinos mágicos, piratas, intrépidos exploradores a héroes cotidianos de los 70. Chicos de nuestra edad que montaban pandillas en esos veranos interminables de aquella infancia. No es extraño por eso que Orejudo establezca un paralelismo entre los personajes de la ficción y sus amigos reales de la infancia. Y de paso recorre los continuos cambios del sistema educativo, la relajación de las reglas familiares, el progresismo que vino en los 80, los nuevos hábitos que hicieron descubrir la droga, el rock, la moda juvenil... La historia de esta mujer, que lleva el nombre de Enid Blyton, no es nada edificante para aquellos que idealizan los valores familiares de una infancia que no existió tal y como ahora la recordamos. Poco después de cumplir 13 años, el padre de Enid Blyton abandonó la casa de su familia en Londres para irse a vivir con otra mujer. Era un largo matrimonio que habían tenido lleno de desavenencias y, desde luego, el que va a tener ella tampoco fue mucho mejor. Enid se casó con un editor divorciado el año 24. Tenía dos hijos y se volvió a casar luego con un cirujano en el 42. Es el año en que nacen los cinco. Aunque en España no se publiquen hasta el 65, aquí todo llegaba tarde, ya se sabe, y escribió uno el año 21. En total, nada comparable con 753 títulos, 16 al año, que tiene nada menos eh, escritos esta mujer. Sus simpáticas historias nos han dejado ese pozo entrañable que relacionamos con la amistad a la buena naturaleza, las excursiones llenas de misterios. ¿Quién podía imaginar que esta autora tuviera un lado complejo, oscuro? Dada la bebida, como madre dejaba mucho que desear. Era arrogante, insegura, podía ser bastante desagradable. Fue bastante infeliz y tuvo relaciones fuera del matrimonio hasta con la niñera de sus hijas. Aunque esto último lo sugiere una biógrafa que se casó con su primer marido, con lo cual no era una fuente muy fiable tampoco de su vida. Pero así que no es extraño que deje caer en su libro vagas insinuaciones como la supuesta simpatía por Hitler que tenía o ideas racistas, porque no dijo nada en una cena en que se habló de ello a finales de los años 30. Bueno, todo un poco peregrino, había que ver la verdad de lo que pasó. Hay visitantes que la recuerdan jugando incluso al tenis desnuda pero no dicen cómo iba su rival, ¿no? Realmente eh, hay cosas bastante difíciles de creer. Lo que está claro es que Blyton escribía para niños, pero no soportaba a ni siquiera los de los vecinos. Aunque eso no es tan raro, ¿verdad? Eh, cuando mi madre, que murió mi joven, que era maestra, le preguntaban si le gustaban los niños, siempre me acuerdo que decía que no, que no le gustaba más que los suyos. Y yo que era hijo único, así que pocos niños le gustaban, fuera, de, fuera del que era yo. El amor a la infancia, como todas las generalidades, es a veces una abstracción. Es lo que produce la nostalgia, ¿no? La idealización de un tiempo que no fue tal y como lo recordábamos, ¿no? La memoria es caprichosa, uno recuerda lo que quiere, ¿no? lo otro preferimos olvidarlo y nuestra infancia perdida, no nos engañemos, a veces es una reconstrucción. Cuando éramos niños nos resultaba extraño eh, leer sobre esos cottages donde desayunaban riñones, eh, ciruelas guisadas, eh, la comida inglesa, ¿no? todos había jengibre, había un aire vetusto en esos caserones de estilo doardiano que andaban niños salidos de un internado, controlados por tíos lunáticos, tutores extravagantes, rodeados de mascotas... No se parecía nada a las vacaciones en el pueblo de España o en la playa, pero reconocíamos el deseo de andar libres como ellos, aunque solo pudiese en verano. Los cinco eran cuatro humanos y un perro, o sea que el quinto era un animal. Tres eran hermanos y la otra era una prima que quería ser un chico, lo que tampoco era tan normal. Julián tenía 12 años y un carácter autosuficiente, algo molesto la verdad. Dick, que tenía once era algo más divertido. Anne, que tenía diez años, era la que metía siempre la pata y hablaba más de la cuenta debido a ese carácter asustadizo. Y la más interesante para muchos era Georgina. Me encantaba ese nombre, aunque yo eh, siempre me llamaba la atención que ella prefería que le llamaran con el nombre de un chico, George. La prima era de pelo corto, tenía modales que llamaríamos entonces de marimacho, lo que ahora llaman más educadamente, en lenguaje políticamente correcto, tomboy, que es la expresión en inglés, pero que es lo mismo en inglés, solo que suena más elegante eh, dicho en otro idioma. «El recuerdo, dice, es hambre, Hemingway, y todos suspiramos por ese tiempo mejor, que no es tal y como lo recordamos, sino que nos muestra un deseo por una vida mejor». Y ese anhelo, queridos amigos oyentes, es lo que apunta a la verdad de la fe, decía C.S. Luis. Lo identificaba con el cielo, que relacionaba con el cambio de estaciones, los recuerdos de infancia, la sensación de encontrarse en casa. El hogar era algo ausente en la historia de los cinco. Ellos nunca estaban en casa, siempre estaban de vacaciones o en un internado, pero nunca se dice nada de los padres. Es ese desarraigo también el que les impulsaba la aventura. Como los héroes de la antigüedad, estaban siempre en un viaje a lo desconocido. Su travesía no era una huida del mundo, como en la literatura fantástica, ni era tampoco una fuga al pasado, como recordamos ahora las vacaciones de nuestra infancia, sino que era la búsqueda de la emoción, de la pasión por vivir. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, nos vemos enfermos de nostalgia. Sabemos que es una ilusión intentar evadirse de una realidad que nos resulta gris, molesta, dolorosa. Insatisfechos con la vida que tenemos, nos preguntamos qué hubiera sido si nuestras circunstancias hubieran sido diferentes. Mm. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos, dice el predicador en Eclesiastés, Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nos dice... El, ...el autor de Eclesiastes... ...aceptar una realidad insatisfactoria... ...nos libera... ...para vivir nuestras actuales circunstancias... ...nos da una mayor razón para esperar... ...el final feliz... ...siempre tiene ese sentido escatológico... ...cuando miramos al pasado... ...anhelamos la felicidad... ...y olvidamos que es mirando al futuro... ...que realmente... ...lo todo será mejor... ...todo deseo será satisfecho... ...mientras tanto nos sentimos como cortados... ...de algo de la vida y su sentido en el universo... Parece que vemos siempre la puerta desde fuera y nunca desde dentro. Eh, deseamos de alguna forma participar de lo que es esa vida que todavía no hemos conocido. Pero, queridos amigos, como decía el fallecido evangelista Billy Graham, algunos hemos hecho trampas y hemos leído el final del libro. Y sabemos que el final del libro de los libros es que todo acabará bien. Esta historia, queridos oyentes, tiene un final feliz. Por lo tanto, confiamos en aquel que entregando su vida no solamente la recupera, ...sino que nos da una vida mejor... ...Cristo Jesús... ...y por Él conocemos al Autor de la vida... ...y no hay mayor aventura en esta vida... ...que conocerle a Él... ...pero no acaba aquí... ...esa aventura y descubrimiento... ...nos muestra que lo mejor... ...está todavía por venir... ...no quedará realmente... ...nada por descubrir... ...en esa eternidad... ...en la cual le veremos cara a cara... ...tal y como Él es... ...descubriremos cómo... Era mejor que nuestra imaginación y pensamiento podíamos nunca haber percibido. Será realmente la felicidad que viene lo mejor, lo que está por venir. ce que vous m'avez laissé